0: No intentes ser un hombre de éxito, sino que intenta ser un hombre de valor. Albert Einstein Es curioso, pero estamos todos de acuerdo en que hay que agregar valor. Todos los días visito empresas y escucho esa frase una y otra vez. Tenemos que crear valor, agregar valor. El valor para arriba, el valor para abajo, el valor para el otro lado. Pero una vez pregunté, ¿quién, ¿qué es el valor? Y se produjo un silencio en la sala. Todos estábamos de acuerdo en que había que agregar valor, pero nadie se atrevió a definir qué es el valor. Es decir, tenemos que agregarlo, pero no sabemos lo que es. Alguien levantó la mano y dijo... Agregar valor es ayudar a los clientes. Buena definición, ¿no crees? Yo la encontré buena. Solo que creo que es al revés. Cuando ayudamos a los clientes, agregamos valor. El valor no es la causa, sino la consecuencia. Me atreví a definir, improvisando en esa reunión, el valor como hacer felices a los clientes. Pero esa es una definición romántica mía. En realidad, el valor ya fue definido hace mucho rato. Una forma fácil de entender el valor es la siguiente. El valor es la diferencia entre los beneficios que recibe un cliente y los costos que asume. Si los beneficios que recibe de la relación con nosotros son mayores a los costos que asume entonces tenemos una relación de valor estamos agregándole valor al cliente por ejemplo si vamos a un restaurante y tenemos una excelente atención con una cocina de primer nivel un muy buen ambiente y música agradable y además bonita vista algún lugar interesante y además conversamos con alguien interesante entonces percibimos muchísimo valor y estamos dispuestos a pagar una cuenta bastante alta. ¿Por qué? Porque los beneficios son muy superiores al costo de ese momento. Podríamos decir que ese restaurante agrega muchísimo valor para quienes quieren conversar en un lugar agradable, bonito y con buena atención. ¿Por qué es tan importante esta distinción? esta definición de lo que es el valor porque todos los negocios que hacemos y cada uno de los contactos que tenemos con nuestros clientes apuntan precisamente a dos alternativas o agregamos valor o destruimos valor ¿Cómo saber si estamos agregando valor o destruyendo valor? La verdad es que es muy simple darnos cuenta basta con observar las reacciones de los clientes. Cuando los clientes perciben valor porque reducimos los costos de hacer negocios con nosotros, y los costos no me refiero, no me refiero al, al precio de la factura, me refiero a todos los costos de adquisición que tienen relación con nuestro negocio, incluidos todos los malos ratos o todo el costo de la mala atención. Si, si agregamos valor, los clientes van a ser negocios con nosotros una y otra y otra vez hasta que dejemos de agregar valor cuando ellos perciben que los beneficios que reciben son menores o iguales incluso a los costos que tienen que asumir entonces el negocio se frena y la relación se enfría y esto es totalmente natural es absolutamente lógico es 100% racional ¿No hacemos lo mismo nosotros acaso con nuestros amigos, con nuestros conocidos o con los contactos que tenemos? Cuando dejan de agregarnos valor, la verdad es que dejamos de cultivar esa relación, más o menos conscientemente, pero es lo que hacemos. Por eso no tenemos que sorprendernos cuando un cliente deja de comprar o se cambia de marca o sencillamente enfría la relación. Es un acto racional. Y no es su culpa. Es muy fácil culpar a los clientes y decir que ellos no entienden, que ellos no visualizan, que no tienen la visión necesaria o que no, no comprenden realmente cómo funcionan las cosas. La verdad es que los que no entendemos cómo funcionan las cosas somos nosotros los vendedores cada vez que en vez de agregar valor, lo destruimos. Y aquí entramos en un elemento que sirve mucho para explicar... ¿Cómo funcionan los clientes? Los clientes tienen una especie de balanza y cada vez que nosotros estamos, estamos en contacto con ellos, movemos una pieza en la balanza. Y esa balanza tiene un lado determinado para los beneficios y otro lado determinado para los costos. Si los llamamos por teléfono y les pedimos que nos reciban, y en esa reunión les vamos a contar exactamente lo mismo que les contamos todos los años mostrándoles nuestro catálogo o un nuevo equipo o intentando, intentando venderles simplemente, entonces la unidad de medida que van a poner en la balanza irá en el lado de los costos. Por el contrario, si en la conversación los ayudamos, los orientamos y los asesoramos para resolver sus problemas porque toda la relación se trata de ellos y no de nosotros, entonces estaremos creando valor y ellos estarán felices de recibirnos una y otra y otra vez, todas las veces que sea necesario. La pregunta que se hacen en todo momento nuestros clientes para decidir en qué lugar de la balanza ponen ese peso es la siguiente. ¿Qué hay ahí para mí? Si no hay nada, entonces es un costo. Si hay algo que realmente vale la pena y es interesante, entonces es un beneficio. Y ese cálculo lo hacen una y otra vez a lo largo de toda su vida. Aquí entramos en la figura de la cuenta corriente. Otra forma de explicar esto y alinear nuestros esfuerzos para estar agregando valor una y otra vez en forma permanente como una filosofía esencial de nuestra forma de hacer negocios es pensar que tenemos una cuenta corriente con cada uno de nuestros clientes y es divertido, pero uno se ríe a veces, pero las cuentas corrientes tienen una sola regla ¿sabes cuál es? Exacto, no te puedes sobregirar es decir, no puedes tener más retiros que depósitos porque si eso ocurre, uff. Estos pobres emprendedores que con tanto esfuerzo han formado los bancos de nuestro país y de otros países se sentirían muy menoscabados. Así que la única regla que no puedes violar cuando tienes una cuenta corriente es no te puedes sobregirar Y con los clientes sucede exactamente lo mismo. Cada vez que ayudamos a un cliente hacemos un depósito en nuestra cuenta corriente. Por ejemplo... Al hacer este podcast y enviárselo por email a toda nuestra base de clientes, estoy haciendo un depósito. Cuando envío un newsletter a nuestros clientes con información útil y relevante que pueden usar una y otra vez, hago otro depósito. Y así cuando les envío un email invitándolos a un seminario en el cual cobramos una pequeña entrada solo para pagar el hotel y algunos gastos y lograr un cierto compromiso, entonces este retiro, porque eso es un retiro a la cuenta corriente, es perfectamente tolerado y aceptado e incluso bien recibido por los clientes, porque en su cuenta corriente todavía hay saldo positivo. Todas las veces que los ayudamos, los orientamos, les enseñamos, incluso sin costo, completamente gratis, a resolver sus problemas, estamos haciendo un depósito. Y un día los llamamos por teléfono y decimos, Hola Jaime, habla Jorge, me gustaría visitarte y conversar contigo un par de ideas que tengo. Si Jaime ha recibido depósitos de nuestra parte o de mi parte en este caso durante un buen tiempo, entonces él dice, bueno, con todos los depósitos que Jorge ha hecho, tiene todavía saldo a favor para hacer un pequeño retiro y le voy a conceder 10 minutos o 30 minutos de mi tiempo. ¿Entiendes ahora por qué no te reciben a sus clientes a los cuales llamaste durante este mes? ¿O por qué no te aceptaron una invitación a tu empresa o a una demostración o a un desayuno para mostrarles un producto nuevo o ni siquiera contestaron los correos? Es simple, ellos no encuentran respuesta a la pregunta que hay aquí para mí? Y cuando miran su cuenta corriente ven, uff, que estamos sobregirados, no hemos hecho depósitos, solo retiros y tenemos un saldo negativo, estamos en rojo y por eso no hay saldo para que se muevan, nos acompañen, nos visiten o vayamos a ver un cliente feliz o discutamos una idea de negocios nueva o nada, nada de nada, es momento de hacer depósitos y es urgente. Algunas ideas de depósitos que puedes hacer, Estas son algunas ideas que pueden ayudarte a hacer depósitos si es que estás sobregirado. Por ejemplo, enviarles el link con un video de YouTube o de donde sea, en el cual ellos pueden aprender a resolver un problema que no hayan resuelto y que tú hayas detectado. Enviarles un newsletter impreso o digital con información relevante. Tal vez intenta con un regalo corporativo, a veces un pequeño detalle puede causar una muy buena impresión. Tal vez una invitación a un evento en el cual ellos puedan aprender algo o compartir con otras personas que sean interesantes para él. Quedar un libro en el cual se trata un tema que hoy día les afecta y si es tu libro, aún con mayor razón. También, cuando los ayudas a resolver un problema, simplemente con el afán de ayudar, también estás haciendo un depósito. Si le das una idea de mejora para alguna parte de su proceso productivo, o para eficientar algún subproceso o mejorar la productividad, entonces también estás haciendo un depósito. Y si es que escribes un paper o un reporte en el cual enseñas cómo resolver a b o c problemas, y se los envías impreso o en PDF, también estás haciendo un depósito. Tal vez podrías presentarle a alguien que a ellos les servirá como un socio comercial que ellos no conocen, etcétera. ¿Ves que es fácil hacer depósitos Los depósitos tienen una sola regla. Tienes que hacerlo permanentemente y pensando siempre en ellos, no en ti. Es decir, no es hacer un depósito, pedirles que ellos asuman un costo o que ellos se muevan, sino que es siempre algo que a ellos, les hace, a ellos los hace un poco más felices o les ayuda a resolver algo. Bueno amigos, espero que este programa haya sido de utilidad. Recuerda implementar, echar a andar lo que escuches o aprendas aquí. Y si quieres aprender más aún, te recomiendo mi libro, Los 7 pecados de los ejecutivos de venta. Cómo vender más dejando de cometer errores. Este libro está disponible a través de nuestra página web en estrategiadeventa.com. Estrategiasdeventa.com. libros Estrategiasdeventa Recuerda que tenemos un montón de información gratis que puedes descargar y leer y estudiar en estrategiasdeventa.com, el sitio web que tus competidores no quieren que conozcas. Soy Jorge Zamora, te envío un abrazo y nos vemos pronto en un próximo programa.